0: Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі. Сьогодні я вирішила поговорити про сучасну українську літературу. Стало зрозумілим, що українці народжуються не від журби, а від сексу. Я, наприклад, літературу От, та я там культ. Так, ні, я література знавиця. Фемінітиви. Повертаємо фемінітиви до української літератури. Маскальня залізла і сюди. Зібрав е, свої фекалії в 90 пронумерованих консервних баночках. Він е, написав на них 100% натуральне гівну художника. Як це так? Тут короче, фотографія президента, Леоніда Кравчука, такі всі серйозні, а тут якийсь роман, рекреації, Боже, матюки, сек. Все, господі, що ж це робиться? Це знаєте з рубрики «Жопа є, а слова нема». Привіт усім, мене звати Саша, я ведуча подкасту «На часі». Сьогодні я вирішила поговорити про тему, яку, дякую всім, хто відповідав на сторіс в інстаграмі, ви насправді і замовили. І таким дивним чином вона збіглася з тим, про що я насправді і так хотіла з вами поговорити а саме про сучасну українську літературу. Я думаю, що багато хто з вас помітив, що я шанувальниця культури 20-го століття, всього того, що відбувалося під соусом Радянщини, певним чином, тому що цей період є насправді таким недовивченим, дещо закритим, ясно, свого часу забороненим, тому інформації про цей період ми маємо не так багато, плюс у цей величезний супротив, він викликає неймовірну цікавість і повернути, водночас до митців того часу. Але ж не 20 століттям єдиним література українська рухалася далі, враховуючи якраз такий попередній контекст. І тому я пропоную сьогодні говорити про літературу саме незалежної України. Ми з вами маємо розуміти, що власне незалежна Україна не буде загалом позбавлена цієї радянщини. Тобто, знаєте, не відбувається так, що 24 серпня оголосують День незалежності і вперед ми забули про радянський спадок, забули про попереднє століття, про попередні періоди, в яких працювали, та, в яких творили письменники, художники так далі. Ні, це точно буде як певний такий сніжний ком, який буде нарощуватися, який буде спиратися на попередні роботи, на попередні якісь дослідження, на попередні відкриття. І насправді, чим більше я готувала матеріалу про постмодернізм, тим більше я закохувалася в нього, хоча я, пелка, шанувальниця модерну. Зараз, може, комусь здалося, блін, постмодернізм, модернізм, боже, я вимикаю цей подкаст, що-то занадто складне, що на розумному зараз. Насправді я спробую просто такими простими словами, не літературознавчими, не культурологічними, пояснити, що це взагалі за такі періоди, чим вони відрізняються, і чому їх взагалі так називають, і що люди взагалі то от таке вигадали. Коли ми говоримо про сучасну українську літературу або сучу карліт, ми уявляємо одразу те, що я сказала, 24 серпня. Але маємо розуміти, що взагалі будь-який процес, не тільки літературний, мистецький процес, тобто культурний період, він не може обмажитися однією датою, тим паче часом, ми не можемо сказати так, ось 12 година, 0,3 хвилини, все, почався постмодернізм, це сучасна українська література. Ці процеси доволі такі тривалі, вони одне з чогось в щось інше переходить, тобто маємо розуміти, що це точно не одна подія, яка така все. Закреслили модернізм, написали постмодернізм, працюємо. Ми маємо розуміти, що у нас буде декілька таких основних дат, які будуть знаменувати початок цієї сучасної української літератури. Ну і те, що немаловажливо, що для нас знаменує цей прихід, це не тільки попередні якісь події, знамену ті якісь такі періоди, та тобто має бути, крім цього, ще й поява якогось особливого нового письма. Тексти, які мають з'являтися, вони точно мають відрізнятися від попередніх. Тут питання постає чим змістом, формою, наповненням, темами. Насправді будьше, головне – це уся ця якась така відмінна ознака. І часто насправді усіма цими ознаками одразу. Я зараз пропоную невеликий екскурс в періоди української літератури. Хочу попередити, що це доволі узагальнено і спрощено. Якщо досліджувати більш детально так, з критикою, з літературознавчим аналізом, ясно, що ми будемо вирізняти там, більшу кількість періодів і їх дробити, і підходи можуть бути різні. Але так, що загально ми говоримо про те, що нині нам відомі такі чотири основні періоди. Та, це є давня література, це, власне, все те, що у нас виділяється такою появою енергіди Котляревського, це те, що все писалося давньою українською мовою, те, що ми маємо там перекладати, тому що це ще не та е, мова, якою ми зараз нині з вами спілкуємося. З Ковороду зазвичай вважають там, останнім представником давньої літератури. От Котляревський пише енергіду, всі такі рапні клас українська мова можна писати, можна читати, супер, класно, і починається такий розвиток. Зазвичай, нова українська література, це там 18-18 століття і 19-те століття. Новітня література, це от якраз модернізм, це 20-те століття, це те, що я дуже люблю, найулюбленіший період. Ну, але після цього випуску подкасту певно, що постмодернізм буде якось боротися за першість в моєму серденьку. Так от, наступний період, це сучасна українська література, зазвичай ми говоримо, про 80-ті, 90-ті роки ХХ століття і, власне, до нині. Хоча ми маємо розуміти, я е, загалом прихильниця думки, що оцінювати культурні процеси, в яких ми знаходимося зараз з вами, абсолютно е, ну, неможливо. Якщо і можливо, то дуже важко і дістатися до якоїсь такої ну, істинності, хоча тут теж питання, що таке істинність, ну, не будемо дуже філософствувати. Так от, дати оцінку процесам, які відбуваються зараз, за завжди дуже важко і це певні такі речі, які ми можемо зробити уже після відповідно казати, чи зараз у нас досі сучасна українська література, чи вже нині якийсь новий процес відбувається, тому що ми там уже говоримо про поняття там, метамодернізм, постмодернізм і так далі. Я думаю, що ці речі будуть актуальні такі для дослідження за років 20-30, а можливо навіть і пізніше. Ми з вами трошки зазначили таку якби, хронологічну пряму розвитку, зрозуміли, що от сучасна література, постмодернізм – це 80-90 роки, минулого з століття і, відповідно, дотепер. Отак собі десь там і сигналізуємо. Але ви чуєте, та 80-90-ті теж уже така нечітка дата тут. Насправді, тут мені важливо все-таки трошки додати такого європейського, американського контексту, коли ми говоримо про постмодерну літературу, тому що в Україні ми говоримо про 80-90-ті роки. Насправді в світовому контексті все-таки постмодернізм це явище раніше. Якщо там відійти від літератури, тому що в принципі будь-який напрям та мистецтва він не обмежується тільки літературою, він зазвичай охоплює живопис, архітектуру, скульптуру. Тобто це все певні складові. Якщо ми будемо говорити про постмодерн в контексті світовому, то ми вже будемо говорити то що таки перші оця назва, да, постмодерну, вона з'явиться набагато раніше. Дехто навіть говорить, що навіть у 19 столітті. Є там на позначення музики, наприклад, це вже там 20-ті, 30 роки. десь у 40-х роках з'являється. В архітектурі так само, це там 50-ті роки. Чому до України трохи згодом доходить цей період? Ну, моя викладачка в університеті говорила Дуже так, знаєте, смішно. Я там можу не з усім погоджуватися, хоча тут є така доля правдивості. Вона говорила так, що постмодерн в Європі розгорівся, а ми ніби тягнемо цей труп до себе таким от постколоніальним синдромом. Ми маємо розуміти, що контекст такий дійсно впливає на розвиток. Наприклад, література Тамара Гундорова говорить про те, як ми можемо досліджувати от постмодернізм український, точніше, взагалі, говорити про нього, якщо, по суті, модернізм, який виник в Україні, зверніть увагу, десь в один і той самий час, як і в Європі, він був придушений, тобто, по суті, от... Слухайте попередні подкасти, да? там є про цей період. І якраз він був придушений, фізично знищений, заборонений. Ну, тобто, можливості розвиватися не було. Відповідно, і постмодерна традиція для до нас не так, як е, в європейських країнах, де, ну, сорі, Майкл, вони не жили з е, сусідом... Е, Ой, не буду, знаєте, з яким сусідом. Тому український постмодерн не просто там відстане на декілька десятиліть і прийде до на нас пізніше. Він буде самобутній і інакший, враховуючи його, по суті, постколоніальну історію. Так, запитаєте ви мене, Саш, хорошо. Дуже довго ти розповідаєш про те, що український постмодернізм мав свої причини бути таким, яким він був, і виникнути тоді, коли він виник. Але питання головне, і основне, і найважливіше. Що таке постмодернізм? Друзі, дивіться, ну, насправді, для цього знову ж таки треба зрозуміти, що таке модернізм. Модернізм, від слова модерн, новий, це сукупність напрямків ХХ століття, які, власне, виникають на противагу так, так званому ну, класичному мистецтву, в тому розумінні, в якому ми його зазвичай розуміємо. І як взагалі виникає модерна історія, чому виникає це модерне мистецтво, тут я сьогодні буду згадувати свого колегу. Він говорить, що от в нього є така цікава теорія, в принципі, я дуже з нею погоджуюся, що з'являється фотоапарат і раптом можна сфоткати будь природу природи натюрморт, якийсь там людину, для цього не потрібно стояти малювати... Yeah. <sighs> це все чітко передавати і питання тоді, що таке мистецтво, а що нам тоді малювати, а для чого воно, яка його функція і так далі. Ясно, ми розуміємо, що з появою того самого фотоапарату мистецтво не зупиняється, але ну, переосмислюється. І от модерністи зазвичай, ну так, першопочатково ставлять це Моне, який імпресіоністичній манері працював, і гуглять картини Моне, Я думаю, що ви їх там десь бачили, знаєте, це масковість така певна, де головне передати враження від чогось, а не деталі. І, відповідно, ось таке нове мистецтво. Звісно, там був хейт, ну, але то таке діло, всі завжди новенькі не дуже люблять. І, е, значить, це з живопису переплітається потім на, і на літературу. У нас був Свій Коцюбинський, далі Хвильовий працював красиво в імпресіонізмі. Тобто, е, і не тільки імпресіонізм. Да? Модернізм – це ці ізми різні. І ще такою важливою штукою модерну було те, що він власне літературу поділяв на так звану літературу масову або можна ще чути слово тривіальна література і на літературу елітарну. Ну, це, як на мене, така дуже пафосна такий розподіл, хоча я, ну, я насправді, бачите, я така модерністка за своєю натурою, хоча народилася вже в 21-му. Ні, стоп, я в 20-му народила століття, столітті, але ну, живу в 21-му столітті. Так от в чому суть розподілу цієї літератури? Ну що, от масова література, і знову ж таки, тут треба бути обережними. Пафосність можна сприймати цей розподіл пафосно, а можна насправді по-інакшому трактувати. Зараз поясню. Отже, масова література це в принципі та література, яка дуже широко тиражована, тобто вона розповсюджується, її читають багато людей. Вона зазвичай така незамисловата, зазвичай сюжети прості зрозумілі. Мають хепі єнди це якісь там детективчики, любовні різні історії, трилери, щось таке комедійне, тобто те, що можна легко споживати, при тому там, класно провести час, отримати якусь таку естетику від прочитання книжок. І елітарна література це вже література, яка розрахована на тих, хто, хоча б трошечки, почитав взагалі якихось літературознавчих досліджень, трошечки шари, вариться в цьому літературному процесі тому, друзі, дуже часто зустрічаюся з такою позицією, типу, блін, що за фігня я прочитав це? Я вче не розумію, якийсь бред, короче, що він тут написав, набір слів і так далі. Дивіться, ви не розумієте, тому що просто там недостатньо цей лек of knowledge, так би мовити, так? тобто недостатньо якоїсь теоретичної бази просто, щоб зрозуміти цей текст. Дивіться, це непогано і не добре, тому що там не всі прям, е, можуть розбиратися прямо в літературознавстві, як майстри. Але для цього Ну, наприклад, є я, можу вам пояснити якісь такі, здавалося, складні речі, але по-простому. Тому що насправді ця література, яка, ось, здається, елітарна, важко для розуміння, якщо її потрактувати, то там дуже багато класних, таких метафоричних, підводних ідей, сенсів, які насправді дуже зрозумілі, дуже актуальні всім. Ну, і ще хочу застерегти з приводу цієї масовості, елітарності, просто одразу всі такі, ну, типа, раз це масове, то це, звичайно, якась гівна. Ну, типа, воно для тупих, а літературна це для суперрозумних. Ні. Це е, взагалі булшіт. Відкидайте ці ідеї. Чому? Е, дивіться, я, наприклад, літературознавець. знавець та? Я там куль... е, Так, ні, я літературознавець, знавець Повертаємо фемінітиви до української літератури. Маскальня залізла і сюди. Нічого, потрошечко вбиваємо собі малороса. Так от, я, наприклад маю якусь експертизу, ну, хоча б маю якусь таку претензійність мати цю експертизу. Я все одно не можу завжди читати і споживати контент тільки такий складний, тому що я людина. Все просто. Можна провести приклад, якщо не на літературі, то там на кіномистецтві. Часом я хочу подивитися там просто друзі або якийсь там український стендапчик, якийсь простенький матеріал, щоб просто відпочити, відволікти голову, не паритися. Але інколи я сідаю за фільмом в Феліні, тому що я хочу, щоб мені було важко. Тобто елітарна література – це той момент, коли ви качаєте свій мозок. А література масова – це той момент, коли ви відпочиваєте. І в принципі, враховуючи, що ми всі люди, нам потрібно балансувати. І тому класно, що література може закривати різні потреби. Ось цим власне, і працювала модерна література а постмодернізм, який приходить, власне, на заміну модерну. Тут треба, до речі, теж бути обережними, тому що деякі літературознавці, дослідники говорять про те, що постмодерн приходить не на заміну, тобто є хто говорить, що він заміняє модерн, є хто говорить, що він продовжує цю ідею, а є хто говорить, що він стає в таку, якби, опір до нього. Тому можемо трактувати теж по-різному. Але, власне, що робить постмодернізм? Він відкидає, якраз та такі Ось ці грані між високим мистецтвом і оцим кітчем. Невеличка ремарочка, що таке власне кітч, може, до речі, писатися як кітч або кітч через те. З німецькою слово значить несмак зазвичай. Тобто це така категорія мистецтва, яка якраз спрямована на те, щоб виглядати типу пафосно як високе мистецтво, але зовнішньо вона виглядає як трошки така дешева, якась, як матеріали дешеві. Використовується. Це, власне, переважно та от, категорія масового мистецтва. Так от постмодернізм розриває цю межу між високістю і цим кічем. Він дуже іронізує з приводу того, що хто взагалі ставить ці авторитети? Хто нам говорить про те, що це масове, а це елітарне? Постмодерністи висміюють все це. Є дуже прикольний такий вислів, де плачуть модерністи, там сміються постмодерністи. Вони заграють з тими текстами з попередніми такими якимись ідеями, ціннісними орієнтирами, чого вони це роблять. Роблять вони тому що, вони якби заявляють модерністам, друзі, ви там щось напродумували, ви якихось там істин наставили, якихось авторитетів, сказали, що все порятує світ, а ніфіга, щось пішло не так. Космодернізм, він сумнівається в усіх таких якихось основних світоглядних засадах, які модерністи собі визначили. Там, наприклад, віра в прогрес, в просвітництво, про те, що людина вивільниться від якихось таких економічних, соціальних і політичних обмежень і нарешті заживе вільно на повні груди без будь-яких кайданів, без будь-чого, що може її зупиняти. Тому постмодерністи починають дуже жорстко Ну, гнать з усього. Вони іронізують все. Чорний гумор, це, до речі, дуже така притаманна особливість постмодерністів. Плюс таке є ще слово важке інтертекстуальність. Ну, якщо розібратися, то це дуже просто: інтер, тобто між текстом, та це якісь такі відсилки до інших літературних текстів. Тому насправді постмодерністські тексти важко часом читати, тому що виявляється, треба ще щось підчитнути перед тим, як читати там того самого Андруховича. Також дуже часто постмодерніст поєднують, якісь такі абсолютно, здавалося б, непоєднувані речі. Вони комбінують різні форми, різні способи передачі, якісь такі фрагментарні штуки використовують, тому часто в текстах можна губитися. А ще їм притамана самоіронія. Для мене, насправді, таким одним із ключових і дуже здавалося б, таким, ну, неприємних, але от... Реально в точку прикладів постмодерну є один італійський художник. Його звати П'єро Манзоні, і ця робота його називається «М'єрта де артиста». Мені здається, я з акцентом іспанським прочитала, ну але суть ви зрозуміли – це гівно художника. В 1961 році Мензоні зібрав свої фекалії в 90 пронумерованих консервних баночок і в кожній було, значить, по 30 грам. Він е, написав на них 100% натуральне гівно художника на різних мовах, там італійська, англійська була, французька, здається, і поставив на них свій автограф. І потім він продавав їх за ціною, яка була рівна ціні золота тієї ж маси, ну, що й були, власне, кікешки. От в цьому, власне, перфомансі і є все це постмодерне, іронічне, саме іронічне, висміювання будь-яких авторитетів, концептів. Типу, «Ребята, ну а що є мистецтвом? Хто сказав, що це не мистецтво?» От це, власне, і будуть робити не тільки художники, а й митці слова. ну тепер власне повертаємося до України. Коли ми можемо визначити оцей початок, да, постмодерного дискурсу вже в українській культурі? Тут варто визначити декілька основних ключових подій. Може, це оголошення перебудови в Радянському Союзі, це смерть Василя Стуса, і це катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. І також важливим, як на мене, є революція на граніті 90-х років. Перша така значима подія це ось саме перебудова. Нас цікавить не стільки перебудова, як одна із таких запропонованих нових парадигм, яку оголошувала ця перебудова, це була так звана гласність. Гласність – це політичний термін, він вказував на політику такої максимальної відвертості у діяльності Державних установ, різної там свободи вираження слова, свободи інформації. Ясно, що ми маємо розуміти, що Горбачов, проводячи цю політику, нову, ну, знову обіцяний такий гласність, вона не була такою ідеалізованою, але вона дає можливість якраз таким митцям у 80-х роках виступати більше, проявлятися краще, да, більше, ніж наприклад, тим самим шістдесятникам. Пригадаю, да, 20-30 роки це оцей розквіт, модерний розквіт всього українського, який був знищений. Далі, смерть Сталіна в 53 му і розвіяння культу Сталіна в 53 му звідти з'являються шістдесятники, але насправді шістдесятники не мали цієї свободи, тому що по суті тоді дуже була розповсюджена цензура, тобто свобода друку не було, і вся література була цензурована, обмежувана, і, в принципі, історії митців 60-х років, ви знаєте, велика кількість з них так само загинули. І, власне, от Василь Стус, про якого я теж сказала, да, в розрізі з того цих знакових подій переходу до сучасної української літератури. Так от, оця гласність 80-х років, вона все ж таки дає більше свободи, вона була не ідеальною, да, але... Вона дала можливості і певні такі зворушення для митців. Звідси і з'являються вісімдесятники. Насправді вісімдесятникам ну вдалося зробити те, що не вдалося зробити попереднім поколінням безпосередньо там розстріляному відродженню тим же шістдесятникам, хоча шістдесятники точно прагнули да боротися. Але от вісімдесятникам їм вдалося стати на цей шлях боротьби з тоталітарною системою, з тоталітарною державою, режимом і власне. Вони були тими, хто поборов ось цю е, політичного цього такого сусіднього монстра, з якими, на жаль, досі ведемо боротьбу. Друга така важлива подія – це загибель Василя Стуса. Він помирає у вересні 85-го року і помирає він не в Україні, а за її межами у таборі маскальні, звісно ж І це стає дуже таким, ну взагалі він дуже символічний поет, дисидент в українській і не тільки культурі. Він точно виходить за межі взагалі поетичного, культурного супротиву. Це точно супротив політичний, ідеологічний. Як на мене, це дуже символічна постать для ось цього переходу сучасну українську літературу, і взагалі в сучасну Україну. Крім того, звісно, сама поезія Стуса, саме його слово, його, його важко читати, одразу кажу. Це важкий поет і емоційно, і навіть словесно, але він точно виходить за межі того такого слова українського, яке було до нього. І крім того, зверніть увагу, що ця політика гласності відбувається в один і той самий момент, коли помер Стус. Давалося, будь ласка, глас. С що хочете, стус би мав би повернутися додому, але ні. І ну досі невідомо чи помер стуз своєю смертю. Я насправді в це не вірю. Тут раджу дивитися її передача, можна читати книжку Кіпіані, справа Стуса. Його таке класне ґрунтовне дослідження, взагалі, і життя, і справи стуса. Тами про Медведчука цього конченого. Ну, якщо хочете заглибитися, да, от саме раджу сюди читати. Так, от смерть його навряд чи була природньою, тобто ми знову маємо цю ну, жертву тотальної радянської системи і здається, що ну, навіть ця гласність є якоюсь такою мильною бульбашкою. І останнє, певно, що доб'є вже взагалі, це катастрофа, яка станеться в Чорнобилі, причому я думаю, що тут теж можна там окремий цілий випуск робити, наскільки це змінить культурний дискурс в Україні. Ясно, що це взагалі була трагедія такого величезного масштабу на всіх рівнях, але наскільки це впливає так само, про що, власне, будуть писати якраз ось цей крах цієї епохи радянської, яка взагалі нівелювала місце і життя людини, її цінність, її життя, було і таким якимсь поштовхом для виникнення постмодерної літератури в Україні. Ну і звісно ось цей такий, знаєте, як шар таких трагедій, від трагедії маленької однієї людини до трагедії масштабу України і всього світу, це певно спричиняє внутрішній такий опір в людині, та, тобто ми ці є тими, ну, носіями, по суті, думок, які е- формуються в суспільстві, але раптом, ну, стає якийсь такий апокаліпсис Просто світовий колапс, де людина не знає, що робити, вона дуркує, знаєте, дуркує від усього неймовірного внутрішнього страху і тривоги, тому що вона не знає, як поратися з тим об'ємом болю, який на неї випадає. Насправді, усі такі події, якщо ми говоримо про Європу, то постмодерна література це якраз після. Вієн після застосування ядерної зброї. Ось тут так само у нас, та, це Чорнобильська катастрофа. І якщо ми, наприклад, вже повернемося прямо до нас сучасних сьогодні, що те, що відбувається в нас зараз, війна наша теперішня, вона теж дуже змінить. І світоглядні якісь орієнтири наші з вами, я впевнена, що світові так само, і вплине на розвиток української літератури і е, мистецтва загалом. Відповідно, цей комплекс їх подій спонукає до появи нових таких літературних угрупувань, яких в 80-х роках стає така велика кількість, і причому вони множаться на різних територіях України. Для мене особисто, коли я вперше там в університеті, бо якось в шкільному навчанні чомусь сучасна українська література мене оминула, так ось знайомлячись з цим періодом, для мене стало феноменальним те, що вива на Франківську, тому що зазвичай якось так звикла Харків, Київ, Харків, Київ, ну, можливо, там ще Львів. Та, тут в контекст вписується івано-франківська тусовка. Безпосередньо виникне таке явище, як «Станіславський феномен». «Станіслав» – це раніше була назва Івано-Франківська. Тобто, в принципі, Івано-Франківський феномен можемо називати. Такі найяскравіші представники – це Юрій Андрухович, Іздрик Юрій, Тарас Прохасько. Вони в Івано-Франківську утворюють цей літературний письменницький і художній двіж. Вони займаються виданням часопису «Четвер». Тобто, в в принципі, от, працюють на благо української літератури. Але не тільки там, не тільки в Франківську це відбувається, а й в інших містах України. У Львові утворюється, певно, не знаю, найкрутіше, я скажу, групування літературне. Бубабун розшифровується як Бурлеск, Балаган, Буфонада. Воно було засноване у Львові. Туди і Вандрухович, Віктор Неборак та Олександр Ірванець. Це, як на мене, такі метри Україн. Ського взагалі сучасної української літератури вони стояли у витикі втворення, от вісімдесятники, да і далі, тому що вони понині працюють і змінюються і змінюються разом з собою українську літературу. Але вони, як на мене, виходять за межі тільки літератури. І тут до речі, важливо сказати, що взагалі постмодерн, як явище, воно більше звертається до мистецтва як до перформансу, тобто чисто у чистому вигляді просто книжка, просто текст, цього вже недостатньо. І ось цей перформанс, як на мене, найкраще проявляється у фестивалі, який мав назву «Вивих». Про цей фестиваль можна робити окремий випуск, тому що там дуже багато відбувалося таких класних речей. Це, по суті, був такий фестиваль альтернативної культури, різних таких нетрадиційних її проявів. І, власне, те, що сучасні митці хотіли сказати і заявити про себе, як про неудачу нових українських письменників. Ну, от Захід сказали, що на сході відбувається у Харкові утворюється Червона фіра, де в молоді роки входить це угрупування Сергій Жада. І загалом, мені здається, що от якраз культура 80-х, вона більше проявилася в поетичному жанрі. І крім того, крім крім поетичності, да, це використання перформансів, про які я говорила, ще е, мультимедіа і автори починають не просто там, друкувати свої вірші, не просто їх декламувати, вони починають декламувати їх у супроводі різних музичних От Тому виглядає дуже класно. Я думаю, зараз ви багато знаєте да? Сергій Жадан, мені та це в цьому найбільше став популярним. Але там і Неборак, і Андрухович можна гуглити, дивитися, є різні матеріали, де вони нібито і співають, Ніби і читають, і, ну це такий окремий вид поезії. Але найголовнішим насправді, крім літературного групування, їх, до речі, було трошки більше ніж буба, буда, червона фіра. Там і лугосати припала грамота. Можна ритися, шукати, досліджувати туди далі. Знаєте вже в що гуглити. Напевно, найцікавішим було те, що настав момент руйнування ось цього такого канону і спроба зруйнувати ось цю провінційність української літератури, цей образ, який тягнеться вже занадто довго. І тут ми точно мусимо говорити про Юрія Андруховича і про його роман «Рекреації». Це, власне, перша, якщо тільки що була поезія, то це перший такий прозовий текст, який якраз відкриє усю цю таку сучасну українську літературу. Станеться це завдяки Миколу Рябчуку. Микола Рябчук – це український публіцист, він і так само поет, і прозаїк, і, власне, в той момент він був редактором такого важливого часопису як сучасність. Він видавався на гроші діаспорян, української такої еміграції. І от він як стає, значить, редактором цього часопису. Він такий каже, давайте, Андруховича, рекреації надрукуємо. А всі, якби, читали цей текст такий, ну, клас, класний твір, але ми його не будемо видавати. І тут, значить, Рябчук друкує шматочок цього роману і там було просто неймовірний, не знаю, можна навіть сказати міні-скандал, тому що було певне обурення. Як це так? Тут, короче, фотографія президента Леоніда Кравчука таким серйозні, а тут якийсь роман, рекреації, Боже, матюки, секс, господі, що ж це робиться. Ну, насправді робиться щось класне і круте, і те, що змінило розвиток української літератури, як на мене, точніше, ну, не змінило. Просто вже показало те, що <смас> Сіма, якщо ти слухаєш цей випуск подкасту, я вже вдруге тебе тут цитую. А дуже класно, люблю ці твої фразу. Отже, стало зрозуміло. Мілим, що українці народжуються не від журби, а від сексу. І Андрухович про це прямолінійно, без усіляких там побоювань, заявляє про це. Тобто література раптом стає зрозумілою для усіх нас, вона стає такою якоюсь придатною до, до того, що ми бачимо тут, а не, знаєте, оцю такою напищеною, ідеалізованою. Ми вже не такі, ми не можемо сприймати так, своє життя, як це було там в 20-му сторіччі, маємо називати речі своїми іменами. Це знаєте з рубрики «Жопа є, а слова нема». Так от українські сучасні письменники кажуть, що і жопа є, і слово на її позначення також є. Насправді, аби говорити про сучу Карліт, мені потрібно десь випусків 100-500. Сьогодні обмежимося тільки ось такою загальною конвою, аби ви розуміли концептуально цей період, розуміли, яке його значення, на що він спирався, з чим працював. А вже імена, ну ви декілька імен, прізвищ почули, насправді про них так само можна окремі робити величезні випуски. Я завершу тим, що ми маємо розуміти, що якраз такий постмодернізм не варто сприймати як суто один такий напрям, це такий спосіб світосприйняття, який поєднує в собі багато різних аспектів. І також, що для літературного процесу того періоду важливим є розуміння того, що в цей момент могли працювати абсолютно різні покоління. Тобто вони співіснують в цей період. І це теж певне нашарування, і це теж певна особливість різноманітності постмодернізму. Ну а з вами варто вивчати свою культуру, тому що вона завжди на часі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, поділіться зі своїми друзями, знайомими, або більше людей, дізнавалося про українську культуру.